0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где один брат нормальный, а другой не очень. И мы будем обсуждать фильмы, которые мы смотрели в детстве. И обсуждать их, а я это уже сказал, вспоминать их до детства и обсуждать фильмы. Потому что нам больше заняться нечем. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, лучший участник группы One Direction, мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Большой толстый лгун» 2002 года. Слушай, Денис, я так понимаю, ты был не очень в восторге от перспективы обсуждать это кино, да, когда увидел его у нас в очередном списке, да? Да, тебе нужно было твои подводки сегодня сказать, сегодня будем обсуждать фильм «Большой Толстый Гун». Я вас приветствую в нашем самом менее прослушиваемом за выпуске, со всю нашу историю. Нет, этот эпизод по антирекордам прослушивания точно не сможет побить какой-нибудь двойной дракон или фильм «Динозавр». Сто кудово. Да-да-да, у нас были менее актуальные фильмы, скажем так. А, слушай, а у тебя весь этот месяц такие американские горки, да, там, черепашки ниндзя, хорошо, там, мушкетёр, дно, шоу Трумана, отлично, большой толстый гон. Э -э -э. Да ты, кажись, нащупал ритм, который считаешь комфортным, да, когда можно подсоуть не всякое дерьмецо, я не теряю свое дерьмецо. Я извиняюсь за вот эту эмоциональную пытку. Это получилось так стихийно, честно говоря. Но да, я просто увидел, что у нас будет два сомнительных фильма и два хороших фильма таких верняков, поэтому я специально их так распределил. Ничего страшного. Ага. То есть у нас в обоих есть право запихивать что-то расписание, так? Да, и именно поэтому этим расписанием занимаюсь всегда только я. Именно. И ты никогда. Окей. Ты мне тогда три года назад практически дал вот там Шматок фильмов, да, которые ты бы хотел когда-нибудь обсудить, и я постепенно до них добираюсь. Слушай, а мы по всем прошлись уже или нет? Мы добираемся до последнего пункта в твоем изначальном списке на следующей неделе. Окей. Okay. Да, да. Э, так что можешь, не знаю, порадоваться через неделю, но не сейчас, потому что мы не обсуждаем э, более интересный фильм, да, который мы будем обсуждать через неделю. Мы обсуждаем Большого Толстого Лгуна. Ну, посмотрим, да. куда заведет нас это обсуждение. О, я, я просто в восторге, Честно, я просто сопереживаю тебе, потому что я вообще без проблем к этому эпизоду подошел. Если что, это кино про Большого Толстого Лгуна, Фрэнки Муницы который пишет задание, чтобы не остаться на летнюю школу. Да? Сочинение. сочинение вот. И его крадет в результате там, череды событий. Голливудский продюсер, которого играет Пол Джамати, этого продюсера зовут Марти Вульф, отличное имя. И персонаж Муница, он узнает, что, оказывается, его сочинение стырили, его посадили в летнюю школу, а по этому сочинению сейчас снимается фильм в Голливуде. И что он делает? Он, конечно же, берет свою подругу Аманду Байнс, они там гонят в Голливуд и начинают кошмарить этого продюсера, чтобы он наконец-таки сознался в том, что он сделал и вытащил муницы из летней школы. Да, но все это не важно, важно только то, что в этом фильме играет Smash Маус, а все остальное – это от лукавого. Слушай, Денис, мне намного интереснее послушать твою сторону вот этой вот истории, связанной с Большим Толстым Лгуном, и как он оказался у нас в этом подкасте в нашем детстве. Ты что помнишь про Эдвин? Ты вообще его смотрел раньше? И какую порцию этого фильма ты смотрел? Ты смотрел его полностью или там частично до сих пор? Расскажи как у нас оказался этот фильм в подкасте, я тебе не скажу, потому что я сам не знаю. Okay, Окей, это, это моя ответственность, я расскажу попозже, да. Да, почему? Потому что я этот фильм впервые в жизни сейчас посмотрел. Да, этот фильм был частью моего детства, но не в качестве фильма, который я смотрел, потому что у нас была Веческа, откуда-то взявшаяся, и вот... Всего рекламного материала, который был на ней, то есть это там, не знаю, обложка, актеры, название, описание сюжета, да, uh -huh. вот, типа всего этого не хватило для того, чтобы заставить меня посмотреть этот фильм. И просто меня не заинтересовало слово совсем. Uh -huh. Причем э, из-за того, что э, ну, там, на всех постерах и на обложки этой кассеты, в том числе, по Джамати был, типа, таким синим, да? Ну, потому что он по фильму синим становится в один момент. Да-да-да. Вот. Я почему-то в свою память занес этот фильм как большой синий лгун. <плес> я, короче, очень долгое время... Ну, вот у тебя, судя по всему, этот фильм, там, был частью твоего детства и жизни гораздо больше. Пода. И, и ты, как бы, больше, наверное, знал про этот фильм, ресерчил. но я вот тогда увидел эту кассету, посмотрел и изучил, подумал, «Не, я пас». Uh, и ты особо как бы не наседал на меня, да, там не говорил, Денис, надо посмотреть этот фильм, ля-ля-ля, и я вот все забыл про этот фильм, и я просто знал, что есть какой-то артефакт древних э, с Фрэнки Мюнцем и Полом джамать, который называется Большой Синий Лугун. Я думал, что этот фильм просто вот, да, вот этот фильм просто про вот этого синего чела, который с самого начала фильма и до конца. Я вообще почему-то подумал, что он главный герой с точки зрения, он типа протагонист этого фильма. А Фрэнки Мюнц кошмарит то, что он злой. То есть ты вот, судя по той обложке, по каким-то фантомным воспоминаниям придумал целый другой фильм, да? да. который не относится к настоящему фильму на самом деле. Да, причем я совершенно не понял. Ну, тогда, конечно, у меня не было, наверное, и информации, на которую можно было переться и понять, что третий э, актер это Аманда Байнс, актриса, да. Да, да, да. И для меня просто это был Фрэнки Муниц и Поджимать. Пол Лоджимате Пол я уже к тому моменту где-то видел. А Фрэнки Муниц для меня был, короче, я его просто заменил на агент Коди Бэнкс. Вот. Вот, короче, большого большого синего лагуна кошмарит агент Коди Бэнкс. Его подруга, она мужчина, да? Да. А потом, как бы, возможно, я уже в эру интернета понял, что там нет, да нет, что я придумываю. Я, короче, Аманду Байнс признал в этом фильме, когда сейчас открыл постер и все. Короче, и ну ты понимаешь, почему этот премис меня не заинтересовал, да? Я как бы я не был фанатом агента Коди Бэнкса, и я подумал, блин, ну зачем мне смотреть на то, как ребенок издевается над синим человеком, который просто синий по своей природе. Я так понимаю, просто ты был, наверное, староват, когда этот фильм к нам попал, чтобы им наслаждаться по-настоящему, потому что я помню, что мы взяли этот фильм на прокат в комплекте с добро пожаловать в Калинуот. Mm. Да, я не знаю, упоминали ли мы это в том подкасте по Коллинвуду. Возможно, да, возможно, нет, но факт остается фактом, что у нас была вот эта вот, вот эта порция кассет, да, из проката. И, ну, мы с тобой тогда посмотрели Коллинвуд вместе, а лжеца я посмотрел один. И я тогда подумал, что это просто лучший фильм на свете. Да, это был один из тех фильмов, знаешь, вот если ты был староват на тот момент уже для этого фильма, чтобы как-то им проникнуться, то. Этот фильм у меня был просто в кассу, в самую-самую точку. И я знал, что вот я наслаждаюсь этим фильмом, как бы использую свою привилегию того, что я ребенок. Как бы я тогда понимал, смотрел ли я фильмы получше в детстве. Я вот и сейчас знаю это, и тогда это знал. Знал ли я тогда, что «Большой, толстый лгун» – это не очень хороший фильм? Наверное, я это подозревал. Нравился ли он мне? Еще как нравился. Потому что я вот этот фильм смотрел и наслаждался по той же причине, почему я смотрел, наслаждался телепузиками. Mm. То есть я понимал ли я, что это полный кринж? Конечно. Но я ребенок, и мне можно такое смотреть. Это снято для меня. И вот пока вот у меня был вот этот вот эм, нужный мне возраст, чтобы использовать эту привилегию, я этот фильм смотрел, наслаждался им вообще без всяких комплексов. Mm -hmm. Ну и вообще этот фильм сам по себе был такой фановый. И тут это кино про пацана, который нарушает все правила и всем все равно доказывает, что именно он прав, а все остальные, в особенности взрослые, они все лохи. Mm -hmm. И Фрэнки Мунис на тот момент для меня был просто королем подобных фильмов. Я знал, что если этот парень на постере, этот фильм срочно надо смотреть. И именно поэтому я, для меня какое-то время в детстве самый желаемый фильм был «Агент Коди Бэнкс». Это был просто священный град, для которого я все не мог добраться, потому что его никак ни в прокате не было, ни в кино не сходить, ни по телеку не показывали. И да, самое забавное, что я на тот момент даже был не в курсе, что Фрэнк Муниц, он оказывается звезда одного ситкома, да, который сделал его знаменитостью, mm -hmm. это Малкин в центре внимания, но до меня слава Фрэнке Муница дошла только вот благодаря его побочным проектам полнометражным, вот как-то так, и тем не менее у меня все равно было воспоминание, что мы с тобой как-то смотрели этот фильм вместе, но уже не на той кассете, а как-то по телевизору его поймали. Я помню, mm -hmm. что мы с тобой угорали вместе по той сюжетной линии, где там вот этот вот их третий чувак, друг, да, эм, нянчится с бабушкой одного из персонажей. Mm -hmm. Я помню, что мы с тобой вместе смеялись над вот этой вот сюжетной линией, и я не знаю, запомнил ли ты это с того просмотра или забыл. Но это, наверное, одно из моих самых ярких воспоминаний. Я тогда подумал, о, Денис смеялся над этим фильмом. Возможно, он далеко не так детско-кринжовый, как мне изначально показалось. Я не буду рушить твои воспоминания, да? Пускай, ну так и будет, потому что я этого просмотра вообще не помню. <смех> ну вот, ты разрушил мое детство только что. И да, единственное, жалко, что этот фильм очень редко попадался, то есть в бракат моего больше не брали, только пару раз ловили по телеку. Ну или я ловил, да. А знаешь, как появился этот фильм на свете? Возможно, у тебя были такие вопросы. Да, конечно, расскажи. Ну, тут, на самом деле, все довольно-таки банально. И я думаю, не знаю, возможно, у тебя тоже крутилось это на языке, но когда смотришь этот фильм, возникают некие ассоциации с одним каналом и с контентом, который они производили на тот момент а именно вот канал Nickelodeon, да, и mm -hmm. несколько чуваков с того канала, которые снимали сериалы для него, продюсеры Брайан Робинс и Майкл Толлин и сценарист Дэн Шнайдер, в общем, это была их затея снять такой фильм. И это чувствуется, не так ли, потому что, когда смотришь этот фильм, вот у меня реально было ощущение, что я смотрю какой-то вот фильм Nickelodeon, а только с чуть большим бюджетом, да, снятый на студийном киношном уровне, Просто из-за того, что я смотрел этот фильм сейчас, а не тогда в детстве, mm -hmm. я связал э, качество, я не знаю, киноязык, да, на котором этот фильм изъясняется, mm -hmm. с другим похожим каналом, который сейчас более актуален, это Дисней, Дисней mm -hmm. э, для детей, Это, по сути, вот эта вот э, фабрика, откуда вышли всякие Хиллари Дав. Всякие. Э, как. Блин. Мелисса Джоан Харт, Джастин Тимбер, Селена, Гомес, Селена э, Гомес, Белла Торн, Зиндай, Ханна Монтана. Блин, как ее в жизни зовут? Майли Сайрус. Майли Сайрус, короче, да. да, да, да. Вот. И да. для меня этот фильм, по сути просто из-за того, как он выглядит, был, по сути, таким диснеевским полнометражным фильмом для телека, но mm -hmm. на максималке. Ну вот что-то такое чувствуется, да, из тех времен, из того, что производили для детей, только вот на уровне там более или менее не стыдного продакшена, скажем Просто так. да, по сути, мы могли с тобой там, буквально в период нескольких лет посмотреть вот всякое дерьмецо, про которое мы уже с тобой вспоминали в одном из прошлых выпусков, вроде фильма с этими с близняшками Олсен, да, ты имеешь в виду тот фильм, что мы обсуждали, или какой-нибудь их клон? Какой-нибудь отстойный клон. Папаш Софиша. Вот, типа того, да, мы могли нарваться на такой фильм и нарваться на большого толстого лгуна. Они плюс-минус похожи, но видно, что лгун снят за большие деньги, с большим, не знаю, старанием, но все равно как бы дистанцироваться от вот этого стиля, они все равно не смогли полностью. Чувак, папаш Софиша рулит там. Пацан приходит в бассейн и не может купаться, потому что у него новая татуха. Вот он Че, крутой. Я согласен. Сейчас сказать все, что угодно, лишь бы ты не добавлял его в календарь. Хорошо, тогда лучше обсудим рот на замок, где сестры Олсо становятся свидетельницами убийства и путешествуют по миру под программой защиты свидетелей, потому что они постоянно везде всем про это рассказывают. Все, ты устроил мини-выпуск по этому фильму в рамках этого выпуска, пожалуйста. Не мучи ни меня, ни наших слушателей. Ладно, ладно, Денис, хорошо. Дождемся просто следующего августа, и у нас будет месяц Осон. И в Софиши, и рот на замок, и. Нью-Йоркская минута, также этот фильм называется, да, с Шоном Леви. И еще какой-нибудь дерьмо найдем. Может быть, мы устроим марафон другой волосы, нормальный. А, это и самый <laughs> ван что ли? Да? Да. да, пожалуйста. В каких фильмах она снималась? Что было бы классно обсудить в рамках подкаста? Марта, Марси, Мэй, Марлен. Вот депрессивный фильм про смертельную секту самоубийц. Вот это было бы здорово. Она снималась в ремейке Олдбоя? Да, да. Во, я его до сих пор не смотрел. Вот, хоть, хочешь если мне отомстить да, за вот эпизод по большому толстому лагуну, то заставь мне пересмотреть Олбой из Пайкели. Вот это страшная картина. А, кстати, про Мессию. Знаешь, самое интересное. Я сейчас к ней вернусь. Знаешь, самое интересное, на самом деле, это вот не всякие там продюсеры, да, и подвязки с каналом Nickelodeon в производстве большого лагуна, А что его снял, довольно-таки интересно. Товарищ, не так ли? Это было для меня большим-большим открытием, mm -hmm. потому что, ну, просто банально, когда я искал этот фильм на онлайн-площадках. Ну, блин, просто рукотянется проверить, кто там вообще в съемочной группе, смотрю, такой офигеть, mm -hmm. я этого чего точно знаю. Шон Леви, да, mm -hmm. который впоследствии был продюсером очень странных дел. Он режиссер, по-моему, всех частей, «Ночи в музее. В общем, он очень много всего снял. И я, наконец-таки, могу раскрыть свой коварный план, Денис, mm -hmm. потому что, знаешь, вот большой литмотив этого фильма, да, это месть. Да. И вот этот вот эпизод по лгуну, это, короче, моя месть тебе за то, что я именно с твоей подачи посмотрел главного героя год назад. <звук> Блин, извини. И в общем, я весь год вынашивал план <звук> подобно герою Фрэнка Кимниса, как бы тебя отомстить за то, что ты заставил мне смотреть этот кусок говна, <звук> то, что сеешь, то и пожинаешь потому что ты на тот момент должен уже был знать что не надо смотреть главного героя и все равно ты мне сказал и я пошел в кинотеатр это был дождливый холодный день и я в этот несчастный день посмотрел это главного героя и у меня настроение еще больше испортилось Что ты такого сказал что заставил ты идти в кино ты сказал что это неплохой фильм на который можно сходить посмотреть и он тебе понравится ты был неправ. <сёх>, блин. Мне кажется, ты со временем немножечко приукрасил мои слова. Возможно, я был не настолько восторжен. Ты, вот твои слова были последней каплей в плане того, почему я пошел смотреть этот фильм. <сёх> Ладно, сори, сори, возможно, сори. я перекладываю на тебя слишком много ответственности. Да, возможно, так. Но, тем не менее, ты заставил меня посмотреть один дерьмовый фильм на Леви», я тебя заставил посмотреть другой дерьмовый фильм на Леви». Мы квиты, да. <сёх> я вообще могу составить кейс, почему «Большой Лгун намного лучше, чем главный герой. И сейчас я этим займусь в этом подкасте. Я даже спорить с этим не буду. Не, знаешь, помнишь, в последней матрице там Нео в первом акте этого фильма работал над игрой, да, с кучкой разрабов таких хипстроватых. И они там все думали, что бы такого сделать, да, как бы угодить потребителям, да, и все дела. Мне кажется, что главного героя сняли вот эти вот чуваки. Вот серьезно, это такой фильм, просто снятый, как будто бы, вот этой вот нейросеткой, да, который сейчас картинка красивые пишет. Ну смотри, этот фильм по итогу с номинацией на Оскар, ты бы все равно смотрел его при подготовке к сезону Оскара. Погоди. Так? Ведь так. Ты про большого толстого Лгуна, я что-то не про Главного героя. Стоп, за что его номинировали? За лучший визуальный эффект. А, ну. Да, куда ж без этого? Uh, нет, Денис, я бросил привычку смотреть все фильмы, которые номинируются на Оскар уже давным-давно. Я бросил смотреть «Оскар» уже давным-давно. <свят> <свят> я уже год четыре не смотрю церемонию награждения «Оскар», только самые лучшие эти, самые биты. Биты, да, это я интересно Лучшие <свят> пощечины смотрю, вот надо было так сказать. А, к слову о Шоне Леви. «Большой толстый лгун» — это был довольно-таки прорывной фильм для него. И это, по-моему, был не его полнометражный дебют, но это фильм, который вот прямо сделал из Шона Леви того Шона Леви, которого мы знаем, ну и относимся к нему как по-разному. А, вот успех Большой Лагуна он вот породил вот эту вот целую карьеру, да, огромную, которая вот усеяна этой огромной плеядой очень средних фильмов. Ты заметил его камео в Лагуне? Нет. Там момент, когда нам показывают вечеринку, которая происходит в голливудском особняке, и там есть момент, когда... Шон Леви такой поворачивается в камеру и говорит «Бэм! Плохой фильм!» mm -hmm. Он играет одного из гостей на этой вечеринке. Просто Шон Леви для меня не тот человек, которого я, знаешь, в лицо могу заприметить в каком-то фильме. Я тебя не виню. Если что, «Большой толстый лгун и правда» для своего бюджета был довольно-таки успешный фильм. И я не знаю, я, конечно, сейчас немножечко иронично употреблю это слово, но этот фильм даже в каком-то смысле культовый. Слушай, я с тобой немножечко согласен, я понимаю, почему этот фильм может сейчас да. быть культовым, потому что вот ты подрос... И ты сейчас, как бы, по сути, представитель поколения, да, который был в нужном возрасте, когда этот фильм выходил. <laughs> да. И вот все подобные тебе люди сейчас занимаются тем, что в интернете хоть как-то вспоминают этот фильм э, с хорошей точки зрения. Ну, даже не с хорошей точки зрения, но я время от времени вижу, что кто-то в интернете или там, в Твиттере шутит там, в стиле «Эй, помните это дерьмо?» угу. И там «Смотрите, самые нулевой фильмы, сначала нулевых». И вот я такие мемчики вижу, ну, с, не то чтобы там завидной регулярностью, но время от времени этот фильм вспоминает, так что это, я бы не сказал, что это напрочь забытый фильм совсем. Ну, слушай, я вот готов за себя сказать, что я понял, что я нахожусь в хороших ругах, когда в первые же 5 секунд заиграла песня с Mouth в этом фильме. И, в общем, меня это ощущение отпускало до самого конца, до начала титров. Мне больше интересно, как тебе этот фильм сейчас на просмотре, потому что растопил ли он твое сердце, Денис? Что ты сейчас почувствовал <laughs> к фильму «Большой толстый угол»? Короче, если в общем-то, как я и сказал, это просто диснейский фильм на максималках. Да. И слава <laughs> <Но> богу, на максималках, <laughs> потому что обычный бы диснейский фильм я бы вообще не выдержал. Я бы разносил еще с пух и прах и говорил, Миша, нет, ты сумасшедший, и в тебе говорит только ностальгия. Но какое-то удовольствие <laughs> да. я получил. И я считаю, что это довольно-таки да. крепкий, нормальный фильм для своей аудитории. Для своей аудитории, для своего времени, да, когда он был да. Потому что на самом деле таких фильмов больше не снимается, мне кажется. Ну, или, по крайней мере, мы их не видим, да, то есть их не показывают в кинотеатрах. Они где-то скорее на стриминговых сервисах валяются, да, и у них очень низкие рейтинги там и зрительские, и эти у критиков и люди просто смотрят на это дерьмо, чтобы там посадить ребенка перед телевизором, чтобы он затнулся на два часа. Вот и да, всё. плюс зачастую такие фильмы вот знаешь, когда уже с той стадии концепта очень громко о себе заявляет вот это вот диснеевское, никелодионское прошлое, да? Да. И да ты да, понимаешь, да. чтобы вот эту фигню как-то представить в нормальном виде в фильме, тебе нужны там не знаю два очень емких слагаемых. Это, во-первых, актеры, которых ты берешь на главные роли, да? Угу. И Дисней, и Никелодион, они как бы славятся тем, что они неумедных, эти вот эти молодые таланты. Mm -hmm. Они порой э, не взлетают, но по большей части это детишки, которые потом куда-то переходят, там, не знаю, в высшую лигу, да? Mm -hmm. Хоть на какое-то время. То есть они потом уже сами барахтуются, будучи такими янгодалтами и сами могут что-то себе испортить по части карьеры, но вот этот вот э, магический пендль в самом начале Дисней умеет давать. По сути, э, найти прикольных лайкабл персонажей, э, актеров на роли персонажей и смазать это хоть каким-то количеством интересного такого, знаешь, юмора, который будет приколен и для родителей, которые на фоне могут смотреть этот фильм. Да-да-да. Мне кажется, вот по поводу «Лагуна», у меня такое впечатление первое было, что мы, кажется, нашли ультимативный пример фильма из жанра «Как мило, что эти дети творят настоящие преступления». Да?
1: Ох,
0: и причем они начинают даже с каких-то немножечко банальных и безобидных вещей, да, Да. потом иногда они начинают преломлять все а, законы, и ты не понимаешь, как это вообще возможно, это явно не реалистичный мир, но они такие милые, <с они такие типа безобидные, посмотри, какие они жизнерадостные, пускай им это сойдет с рук все. Мы время от времени натыкаемся на такие фильмы, да, мне кажется, один из таких последних ярких, это был «Домашний арест», где мы тоже сидели, думали, как это вообще могло им сойти с рук. А тут вот сначала дети такие, ну, проникают со взломом на частную собственность, да, типа преступление, ну, такое, безжертвенное, да, но потом они начинают эмоционально пытать человека, там, вымазывают его в синий цвет, хакают его в машину, а... Потом, вообще, по сути, организовывают его похищение, да. И в итоге лишает его карьеры. Лишает его карьеры. Но как бы все это нормально, да, потому что этот продюсер, он, по логике этого фильма он просто худший человек на свете. И знаешь что? Вот и отлично. Потому что если бы этот фильм было не так весело смотреть, я бы еще докопался. Но то, как все в итоге получилось в этом фильме, мне кажется, пускай так оно и будет. Блин, это реально, Олдбой твоего детства. Этот фильм про месть, да, типа. И про то, что месть на самом деле разрушает. Ну, это фильм про Old А здесь на самом деле месть это хорошо, да, месть тебе поможет. Этому человеку так и надо отомстить. Ты специально так вывел на олдбой? У тебя еще при просмотре были такие ассоциации, или это получилось так стихийно? Я не буду раскрывать этих секретов. Окей. Я буду думать, что это все твой план на самом деле. И знаешь, если бы этот фильм был не так весело смотрите, я бы даже, наверное, побоялся показывать его детям, да, а то вдруг вдохновятся на какие-то сомнительные поступки, потому что тут э, даже дело не в том, что тут дети творят плохие вещи, это им сходит с рук и это выглядит милым. Тут вообще весь мир как будто прогибается под волей этих детишек, да, все законы, просто гравитации и мироустройства, потому что там надо улететь в Лос-Анджелес без родителей, ну, родители куда-то валят, да, сестра куда-то тоже отваливается, деньги на билеты как-то сами находятся. И это происходит уже в самом начале фильма, причем нам нужно двух героев отправить в другой город. Да. И что у нее, что у него. Действительно, родитель самоустраняется буквально за один день. Да. Сестра, которая вроде бы должна хоть что-то по части преград им поставить, сразу же сваливает, причем до конца фильма, этого, эту актрису больше не показывают ни разу. Она реально в одном кадре стоит с Фрэнки моницем такая, ну что, братишка, давай пока, и куда-то уезжать, с друзьями куда-то, или что-то. И уезжает -то. со съемочной площадки, и уезжает все домой. Да-да-да, потом им надо остаться в Лос-Анджелесе, да, когда они понимают, что так просто этого проюсера не уломать, на то, чтобы он вышел на чистую воду. Они находят какой-то заброшенный склад там в Голливуде, где там полно еды, колы и крутых декораций, и никто за этим вообще не смотрит. Конечно, в реальной жизни все так и работает. Что там? А и они еще, смотри, перед тем, как попасть э на съемочную площадку, им нужно было где-то раздобыть средства передвижения, да, типа по Голливуду как-то перемещаться. И... А, они, они находят теркой из клиники, да, и он их подвозит. Сюрприз-сюрприз, да. <laughs> он потом оказывается, что этот продюсер, он и э, с ним успел кровь попортить, да, и поэтому он становится их вообще дружбаном и возит их вообще куда надо. Угу. Неудивительно, что именно поэтому мне в детстве этот фильм и понравился, да. Этот фильм, он знает своего зрителя, он знает, как ему говорить. Конечно же, я смотрел этот фильм и думал такой... Блин, вот бы поехать там в Голливуд, найти там заброшенную площадку, да, где там полно жратвы и крутых вещей всяких, и мстить продюсеру голливудскому. И еще я самый крутой чел, самый умный. На самом деле я недооцененный гений, который умеет круто писать сочинения. И просто школа для меня, она меня, короче, сдерживает, она меня сковывает, да. А я на самом деле... Такой же крутой скейтбордист, как Фрэнки Муниц в этом фильме. А я, на самом деле, даже сейчас смотреть фильм, купился, потому что они, по сути, построили вот эту вот модель мира, да, да? В которую ты все равно веришь, если ты, там, не знаю, какой-нибудь токсичный чел, который готов придираться вообще по поводу любой мелочи. Потому что, на самом деле, вся вот эта атмосфера какого-то, не знаю, вот детства да, и безбашенности, она повсюду здесь, все ей пропитано, и ты готов, не знаю, такие вещи спокойно прощать этому фильму. Даже сейчас, даже такой типа сухарь, как я. Ну, понимаешь, либо так, да, либо ты сидишь и просто ненавидишь этот фильм и говоришь, как в нем все не работает, и нелогично, mm -hmm. и типа не получаешь никакого удовольствия от этого фильма. Но фишка в том, что этот фильм он прекрасно понимает, чем он является на самом деле. И это меня вызывает уважение, потому что в нем нет никаких там ложных истин, да, которые он пытается выдать за некую правду. Это просто, реально, как шматок с сладкой ваты. Вот. И ты либо ловишь этот момент, да, и вот это настроение и наслаждаешься этим фильмом за то, чем он является, Ну либо я не знаю, какой смысл вообще смотреть этот фильм. Я рад, что ты как бы поймал эту волну, да, и тоже сумел э, с иронией как бы, насладиться просмотром. Все-таки слушай, ты не отметил довольно-таки интересные имена у главных героев, собственно, у Фрэнки Муница и продюсера Марти Ульфа. Вот смотри, там Фрэнки Муница зовут там Джейсон Шепард вроде бы, да. Угу. а продюсера зовут Вульф. То есть да. пастух и волк. А -а -а. Да? Знаешь, к чему это ассоциации, параллели с чем они проводили? Нет. Знакомы с басней мальчик, который кричал волк. Я слышал только... Ну, типа, никогда не читал, но про ее существование знаю, да. Ну, если в краткий пересказ кому-то нужно, это басня про пацана, который пасет овец и постоянно всех пранкерит и говорит, типа, «Ребята, волк бежит, волк бежит». да. Mm -hmm. А когда появляется настоящий волк и начинает жрать овец, и парень кричит «Волк», ему никто не верит, да, потому что он до этого всех пранкерил таким образом. Mm -hmm. И поэтому овец съедает волк, а парень остается лохом полнейшим. В общем... «Большой толстый гул» – это такая версия той же самой басни, только если бы мальчик решил отомстить волку. То есть, он вначале всем лжет, но когда с ним происходит настоящее недоразумение, ему никто не верит. И поэтому весь остальной фильм – это такая экстраполяция на тему того, куда дальше может этот сюжет пойти. Ну и там, в общем, этот мальчик едет в Голливуд, начинает мстить этому волку, его в синем купать, его эмоционально пытать, и похищает потом, и лишает его карьеры. Ну тут как бы проблема у меня в том, что тут как бы хоть главный герой и сам учится не врать, да, тем самым, что он излечивает другого там персонажа своего оппонента, не, вот этому вот недугу. А у меня проблема такая, что он в процессе сам совершает множество других морально-сомнительных поступков, за которые ему не приходится отвечать, которые я сейчас перечислил, да. И как бы этот фильм он оправдывает все тем, что делает главного злодея просто как можно более злым. И как бы мораль этого фильма на самом деле это что, ну, видимо, плохих людей можно учить жизни плохо с ними поступать. Это единственное, на чем держится этот фильм просто потому, что по уджамате в этом фильме каждый раз, как он появляется, он типа... Все хуже и хуже свой образ сделать в плане, да, да морали, да. да. Они <смех> понимают, что если вот они хоть немного слабины дадут, немножечко добавят симпатии со стороны зрителей к этому персонажу, все развалится к чертям. Мы должны сделать его просто дьяволом, воплоти в этом фильме. Он антагонизирует вообще всех, с кем он вступает в контакт. И да, если бы вот они не делали его таким плохим, то этот фильм бы точно не работал. И я, конечно, сейчас немножечко серьезно углубился в содержание этого фильмы, незаслуженно и серьезной. Как бы, на самом деле это все нормально. Да, потому что «Синий Пол Джамати» – это смешно. Знаешь, я не знаю, как тебе, но мне попался рип этого фильма на стриминговых сервисах с комментариями режиссера. Да, я включил этот трек и послушал его местами, не полностью, он там частично только. И я послушал этот момент, где там «Пол Джамати» вылазит синий из бассейна, куда подлили краски. И Шон Леви в этот момент говорит, что вот этот вот бит, где они продюсера мажут синим, это, короче, бит, который был в этом фильме с изначальной концепцией, то есть с самого-самого первого драфта. И он пережил все переписки, потому что вся съемочная группа знала, что это главный номер всего этого фильма, что типа, чувак, машется в синий, <с> это будет просто на всех постерах, это будет главный маскот этого фильма, это будет то, за что этот фильм запомнил. Блин, я его и запомнил как большой синий лгун. Видимо, он был прав, да, потому что я вот где не натыкаюсь на этот фильм, все в первую очередь вспоминаю, что тут чувака вымазали в синий, он полфильма ходил <с> именно в синий. сейчас с рыжей бородой, да, оранжевый. И а, видно, что они больше всего хотели снять этот момент, потому что вот если бы там и, они не включили трек I'm Blue, да, вот это его вот группы «Айфель», вот это было бы упущение. причем получается, возможно, даже «Элевейтер Пич» этого фильма была, да? Не про Вранов, не про Фрэнки Муинс, типа, я слушай, представь, чувака вымазывают в синий, и он весь фильм ходит синий, не может это смыть, а?» Знаешь, похоже на правду, потому что это на меня случается в самой середине этого фильма, и поэтому они как будто бы реверс-инженернули все, что ведет к этому, mm -hmm. да, и потом все, что из этого выливается. <laughs> Единственное, у меня была поправка с точки зрения режиссуры. Очень-очень мне не понравилось, как они первый раз показали этого синего чувака. Мне кажется, было бы смешнее, если бы мы увидели то, что он синий, хотя бы его синюю рожу вместе с персонажем, которого вымазали в синий. А там получается, он проплывает, вылезает, мы уже видим его синим. Перс еще не знает, что он синий. И он танцует через весь дом, и мы его общими планами видим, что он синий уже. Блин, да, можно было силуэтами, тенями как-то показать, как он передвигается, да, типа там закрывать каким-нибудь стеклом его таким смазанным, и потом уже, когда он заходит в ванную, там, не знаю, условно, испарина на зеркале, он ее протирает и видит себя первый раз, и мы увидим первый раз. Ну, потому что лицо его синее с оранжевой бородой – это самое смешное, да. Я бы показывал его, там, опять же, вот как ты сказал, в силуэтах, да, в отражениях и э, на уровне рук, там, ног, какие-нибудь отдельные, со <св> даже <св> бы, да. И потом финальные биты вишенка на торте это он подходит, смывает этот, э, э, запотелое стекло, да, и видит свою рожу и кричит. Потому что этот момент он не работает, потому что мы на, этот момент, на момент, когда он себя видит, первый раз мы уже знаем, что он синий, мы знаем, как он выглядит. И поэтому для меня это не сработало, к сожалению. Вот Шон Леви, чёрт тебя возьми, неужели было так трудно до этого додуматься? Ну, судя по его остальным фильмам, да. У нас немного хороших слов в адрес Шона Леви в этом подкасте, он уже тянет на нашего второго Пола Андерсона. Ну, слушай, «Живая Стали вроде нормальный фильм. Понимаешь, вот все фильмы Шона Леви, они неплохие и нехорошие, они все, ты вспоминаешь такой... Вроде бы нормальный фильм, угу. и я могу так сказать практически про все его картины, которые я смотрел, и так думаешь, вот это вроде бы нормальный фильм, но на самом деле задумываешься, такой, нет, это херня какая-то была, и про «Живую Сталь» я могу то же самое сказать. Блин, я... подожди, хорошо, я тебе заставил смотреть «Фрегая», да? Да. Кажется, про то, что «Живая Сталь» хороший фильм сказал ты мне, я его смотрел только по твоему совету. Я... Ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Поставь нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании в этом эпизоде на ютубе. Всем пока. Все, Миша, я тебя вскрыл. Денис, это было больше 10 лет назад. Понимаешь, я тогда еще любил плохие фильмы. Мне тогда еще нравилась режиссура Зака Снайдера. Понимаешь, я тогда еще не разбирался, я не знал, что такое хороший фильм. Знаешь, в чем еще весь юмор этой ситуации? Да в том что живая стальфин 2011 года да. среднечок который э, снял Шон Леви угу. который также по сути прошел через нашу семью там, ну просто с другой стороны ты мне сказал да что это нормальный фильм я его посмотрел по итогу он в 2011 году был номинирован на «Оскар» за лучший визуальный эффект. О, слушай, это уже какой-то паттерн поведения, да, модель поведения, что Шон Ливи снимает непосредственные фильмы с хорошими спецэффектами. Это знаешь, меня больше всего бомбило, когда тот фильм про медведей номинировали на «Оскар», и он выиграл за лучшие эффекты. Как он назывался? Про медведей? По книжке, которую написал этот фанатик религиозный, да, еще потом сняли сериал нормальный по этой же книге. Чего? Там Николь Кидман еще играла. Николь Кидман и Дэниел Крей. Как называется это дерьмо? Блин, я не знаю. Я такие фильмы вообще воспринимаю как белый шум и не, не обращаю внимания. Ты мне рекомендовала такие на ну, черт подиерись. А, -а, а, все, господи, про медведей. Медведи там появляются в середине на один экшн сет Я понял. Ну так за них-то и дали Оскара, да? да да, да. да. Как он называется? И... Блин? Я вообще хоть убить, вот сейчас не успел. Это цикл книг известных, типа, из этой штуки хотели сделать следующего Гарри Поттера, и... я не помню. Из чего, черт подери, в ту декаду не хотели сделать следующего Гарри Поттера. Короче, я недавно видел в Твиттере, что кто-то написал, этот фильм победил на Оскаре за лучшие визуальные эффекты вместо трансформеров, первых. И вот о факт. Я такой, я это говорил еще 15 лет назад. Какого хрена, да? Я был прав, черт поели. Сейчас все понимают, что такой правда и случилось несправедливость. Ты мне просто, когда начал говорить? Фильм про медведя. С Николь Кидман, я такой. Он что, про паддинг то на вот, на самом деле, фильм, который должен получить Оскар за лучшие визуальные эффекты, а не живая стать, господи, и не главный герой. Ой, это фильм с золотой компас. А, боже мой, да. А как сериал называется по его мотивам? Какие-то там. Существа или начало, какая-то фигня. Темное начала или что-то такое? Я не знаю. Да, темное начала. Там еще Джимми Маковый снимается, я не смотрел его, да. а, Слушай, я клянусь, это получилось случайно, но мы с тобой обсуждаем второй фильм с полом Джамати подряд, да, угу. потому что он у нас был еще в шоу Трума на неделю назад, мы про него там не поговорили. Да? А, и знаешь, я вот, кроме шуток, всегда буду благодарен большому толстому Лугуну за мой этому Актеру, потому что я еще тогда подумал, что он классный чувак, и я впоследствии за ним очень много где следил, и я э, понимал, что он меня не зачаровывает, то есть я вот без иронии готов сказать, что Пол Джамати в этом фильме очень классно играет. Угу. Причем, блин, мне кажется, какая-то доля того, что про этот фильм сейчас вспоминают, да. она как бы лежит на плечах людей, которые до сих пор хоть как-то актуальны. да. То есть у нас есть Шон Леви, который все еще на слуху, да? Mm -hmm. У нас есть Пол Джамати, который пипец как на слуху. И сейчас, по сути, там любой человек, который замечает его в современных фильмах, думает, о, а что еще у этого чела есть? Смотрит, и там у него большой толстолгун с Шоном Леви, типа, снятый фильм. То есть терка все знают, да? Как бы Фрэнк Емунис, он жесть как наследил тут да там. Ну и как бы Аманда Байнс, которая потом снялась в великом фильме, она мужчина. В великом фильме «Любовь на острове». да. Нет, я в восторге от Пола Джамати, он вообще накидывается на эту роль без всяких комплексов, он понимает, что он играет в полнейшей шляпе, но тем не менее, он понимает свою задачу, да, он такие рожи тут корчит, и он все вот реплики, которые, ну, где-то неважны, где-то совсем не очень, он, он умеет их как-то правильно подать, и вообще его вот актерская такая игра, вообще очень классный чувак сыграл. И вообще везде он классно играет, на Полу Джамати всегда можно сделать вообще сайловую ставку, он вытащит вообще что угодно. Даже... Да. spider Спайдермен 2. Ты чё, он лучший злодей из эры Гарфилда Спайдермена. Вот его там буквально 5 минут в начале, 5 минут в конце, они затмевают вообще всех остальных. Очень жалко, что его не вернули в нет пути домой. Вот недостающий член зловещей шестерки, черт подери. Блин, какой бы у него редэмпшин был? они там хотели их исправить, да? Да, то есть они бы сделали его не русским, да. Они такие, мы сейчас смеем тебе раз, <смех> Знаешь, если бы нет пути домой снимали бы годом позже, да. да, или там на пару месяцев позже, после того, как этот фильм вышел, то так бы все и было, скорее всего. <смех> они такие подумали, он русский, нет, его не исправит. Вот его можно отправить, да, обратно, чтобы он сдох. <смех> а это вот, машина, то не старка просто <смех> ошибку выдает на нем. Такой этот лох, он нам не нужен. Ох, знаешь, Пол Джаматия для меня затмил молодых актеров в этом фильме, потому что я особо от них ничего не получил, к сожалению. Я не знаю, как ты, но да, но мне Джамати намного больше запомнился. Ну что мне немножечко мешало наслаждаться игрой Фрэнк Мюнцца? Я и насладился в каком-то смысле, но я, несмотря на то, как он старается, я все равно типа видел в нем Малькольма, и это, типа, это заслуженно, да? То есть, скорее всего, мы сказали, «Фрэнки, ты в этом фильме, вот потому что ты вот такой, пожалуйста, дай нам перформанс Малькольма». Такого немножечко не совсем уж ботаника, да, который был он в сериале, но, по сути, для меня в этом фильме я смотрю на него и думаю, «Окей, там, если я хочу получить то же самое, но в большем и в более качественном виде, я посмотрю сериал про Малькольма». Но, как бы, все равно Фрэнки Мьюис для меня, типа, человек, который безумно был лайка был подростком, когда он снимался, Сейчас он, типа, совершенно другой человек. Но, как бы, вот в те его золотые годы, и даже, типа, я не знаю, мне кажется, на его вот этой вот магии и харизме того вот мелкого mm -hmm. пацаненка я даже сейчас готов а а агента Коди Бэнкс посмотреть впервые в жизни, типа, и, возможно, э какое-то наслаждение получить. Потому что, ну, как бы, у меня история с Фрэнком юнисом такая интересная, что вот я его избегал очень э осознанно в детстве, потому что был вообще не мой джем. Потом я... Посмотрел. Первый фильм мой с Фрэнк Мунинс", знаешь, какой был? Да, угадаю. Блин, что-то ничего в голову не приходит. Какой? <смех> тот, тот отстойный ужастик про видеоигру остаться в живых. <смех> Блин, я его вспоминал, когда ресерчивал этот фильм. Вот Лагуна смотрел на карьеру Фрэнк-Ми Да, он там играет, главного задрот от того. <смех> <фильм>. <смех> я первый раз его там увидел полноценно то есть от начала до конца, от первых титров до последних. И я тогда -то помню, такой приметил: О, это ж Коди Бэнкс, которого я не смотрел никогда. <смех> И потом для меня, типа, ренессанс случился, когда я посмотрел Малькольма в центре внимания. Я понял, блин, господи, как же он отжигал там в начале нулевых. Да-да-да. И я понял, что окей, возможно, если он еще где-то в таком амплуа выступал в то время, он мне тоже зайдет. И вот, по сути, я получил тут ровно то же самое, что тогда предрекал. Поэтому молодец, типа, да, он тут классно выступил. Понятное дело, что все теряются на фоне Пол но он тоже молодцом. А Аманда Байнс, что я про нее могу сказать здесь, она просто преступно здесь, слишком эмоционально, не знаю, веселая, счастливая. То есть реально, <связано> любой кадр с ней возьми, она в каждой сцене слишком сильно улыбается, и это прям, не знаю, слишком большим позитивом на меня льется с экрана. О, оно, просто преступное количество позитива. Нельзя быть такой милой... То есть тебя эти звезды, дети, они все-таки очаровали своими глазами. Да-да-да. Мне okay. было приятно их смотреть. Mm -hmm. Они довольно прикольно вот такую жизнерадостную контрпартию составляли вот этому вот мудаку Полджамати. <laughs> Слушай, а почему вот этот фильм ⁇ Остаться в живых да, ⁇ про видеоигру? Почему его сейчас не вспоминают геймер-комьюнити как один из самых кринжовых случаев репрезентации геймер-комьюнити в кино. Я это жду, не знаю, каждый день встаю и жду, когда же кто-нибудь из таких, знаешь, критиков с голосом на Ютубе, да, в западном да -да -да. комьюнити все таки зажжет вот эту вот искру, да, потому чтобы бы с новой силой обсирать этот фильм. Я просто так вспоминаю, что там творилось, там просто вот эта вот эм, прослойка вот этих вот геймеров, они там представили, как они там собираются вместе на хатах, чтобы все вместе там заценить новую игру, и все делать и не все такие, вообще никто из них не похож на геймеров, там, один из них похож на Софию Буш, да, другой – это один из Макпойлов из Фильки, вот это вообще просто, там один Фрэнки Муниц реально похож на геймера, и все остальные-то просто какие-то зашли с улицы, ребята. <связывая> блин, это, по сути, знаешь, вот все время хакеры, да, были <связывая> такой <связывая> репрезентации <связывая> вот этих вот айтишников крутых, Да. но, по сути, они выехали на этом кринже, да, то есть, да. сейчас этот фильм вспоминается с какой-то теплотой, типа, непонятный для меня, потому что этот фильм у меня вообще пролетел. Но вот остаться в живых, я все жду, когда же придет время, чтобы этот фильм можно было обсирать по полной. Ну, либо, возможно, он настолько замаринуется в сознании людей, что опять его с какой-то теплотой начнут вспоминать, и вот этот кринж будут, не знаю, с ностальгией умиляться. Типа, ну, смотрите, какие придурки были в шестом году, да? Думали, что геймеры вот так вот выглядят. Ну, просто посмотрите, какие они милые. Блин, а 2006 год это еще наше детство, нет? Я бы Я бы был готов, знаешь, начать эту волну переоценки, остаться в живых как просто жемчужина, <свят> <свят>, знаешь, киноигрового канала. Там, там просто, не знаю, я этот фильм деконструирую по части резюпрезентации <свят> <видео> геймер-комьюнити <«Кибер> просто по полочкам <свят> разложу <свят> Помнишь там в изначальной сцене, когда нам показывают там главного героя, что его якобы вызывает, кажется, босс, на серьезный разговор оказывается, что ему просто надо, чтобы главный герой ему обновил софт, да или проконсультировал его по поводу новой выходящей игры. Вот так мы показываем, что этот чувак, он как бы серьезный работник какой-то серьезной фирмы, но в душе он геймер и все его за это ценят. Какого черта ты это хорошо помнишь этот фильм? Я смотрел его один раз, вот серьезно. Я помню вот этот вот момент, помню всю кринжатуру связанную с гейм комьюнити. И кажется, за ними там гонялась какая-то компьютерная баба в этой да. фильме, я не знаю. Ох, ладно. Но знаешь, помимо Пола Джамати, в этом фильме еще есть один большой-большой козырь, благодаря которому, наверное, этот фильм, он окончательно как бы вылез на какой-то там более уважаемый мной уровень, нежели вот вся Никелодионовщина и Диснеевщина. Это что этот фильм, он про киноиндустрию, а фильмы про Голливуд рулят. Практически невозможно снять скучный фильм про киноиндустрию. И в этом фильме всяких шуточек и пародий тоже хватает на эту тему. Причем, блин, хорошо, что там за создание этого фильма взялась студия Universal того, который просто дофига интеллектуальной собственности, которые они могут просто по щелчку пальцев вставлять в кадр, просто да, чтобы да, чуваки да. сидели «О, смотри, там Делориан стоит» темка из «Паркель русского периода» играет. Да. Да, и тут таких моментов и фан-сервиса, конечно, много. Он, конечно, дешевенький, да, потому что сейчас принято за такие вещи вообще фильмы ругать, угу. но, тем не менее, для своего времени, что такое, такой мешап всего этого контента и IP, это, на самом деле, сработало этому фильму на руку. И я готов заявить, что погоня по съемочным площадкам в конце в этом фильме – это, наверное, третья лучшая погоня по съемочным площадкам голливудским – После такой же погони в «Джей молчаливом Бобби и в фильме про Пиви Германа. Mm. Не знаю, возможно, есть какие-то еще, которые сейчас забываю. Но тут тоже неплохая, в принципе. Mm -hmm. Так что вот это мой топ-3 лучших погонь по съемочным площадкам в Голливуде. Mm -hmm. Это фильм про Голливуд, и это все равно как бы можно спокойно записывать. И для меня большие плюсы этого фильма. да. То есть yeah. ну, они довольно. Понятное дело, кто-то может это сказать без кусицы, да, что они просто дебили тут да там всякие отсылки и прочую тему, но, да. не знаю, учитывая, что для кого этот фильм снят, типа, да, в каком году я готов это все равно сожрать и вообще с радостью сейчас. У этого фильма одна задача это не быть унылым, да, и он с, с этой задачей, мне кажется, справляется. Он... Да, типа, надо, не знаю, вставить довольно-таки дженерик монтаж того, как двое детей э -э бегают по этому по складу и примеряют разные костюмы. Ну окей, получаете, господи, это хоть и банальная вещь, но смотрится довольно весело. Mm -hmm. Слушай, а вот они там в одной сцене идут по вот этим вот съемочным площадкам, и мимо них проходят розовые гориллы. Вот блин, это. я, короче, этот фильм смотрел, и э, я, ну просто как только они оказались на студии Universal, я просто начал весь бэкграунд просматривать, mm -hmm. и там кучу странностей замечать, но я думал, ну ладно, типа, прикольно, там какой-то чел обнимает э, здоровенную курицу, mm -hmm. еще какая-то фигня происходит, и я такой, ладно... Но вот эти гориллы, они въелись мне в мозг, я сидел, думал, где я их видел? Я такой думал, это точно откуда-то взятый проб, потому что он настолько странно выглядит, что где-то точно я увидел и занес себе вот в библиотеку воспоминаний, да? Но вспомнить, откуда это все взялось, я смог только на ресерче. Это из Бэтмена и Робина, да? Да, это фигня, из которой у Матурмана вылезла. Да-да-да. Что, блин, творилось в том фильме? Но я тоже приметил такое, это что, они прям вот те самые костюмы из Бэтмена и Робина на самом деле впечатляют. Это явно вот им скидывали все, что не нужно, да, потому что фильм не сильно там высокобюджетный, но как бы то, что валяется, и то что не нужно, можете взять и использовать в своем фильме, потому что Бэтмен и Робин это фильм, который провалился, да, и эти пропы с ними наверное просто никто не знал, что делать <laughs> помимо того, как как бы, сбагривать их в какие-нибудь там не очень важные фильмы, которые сейчас на производстве находятся. Единственное, этот фильм хоть и происходит в Голливуде, но сам он не очень понимает, как снимаются настоящие фильмы, да, потому что вот он там крадет сценарий этого подростка. И мне кажется, уже через неделю этот подросток идет в кино и смотрит тизер к еще не снятому фильму. Чего? Так не бывает. Ну не совсем неделю, там у него начинается летняя школа. Месяц пускай прошел, и по сути, у Чела был даже не сценарий на руках, да, да. а вот этот тритмент какой-то. Да, да. И фишка в том, что даже на тот момент этот фильм еще не снимают, да, да потому да. что и там и весь фильм идет, такая тема, что непонятно, еще будет ли этот фильм снят, да, потому что Марти Вольф пытается еще подмазаться к президенту студии. И тот факт, что они выпустили тизер этого фильма в кинотеатры, потому что они еще даже не приступили к съемкам. Извините, но ай-кол-блущит как бы так совсем не бывает. Им нужно было как-то заставить Фрэнка Мунинцева узнать о том, что какая-то движуха намечается по его сценарию. Ну, там, не знаю, в газете объявлением прочитать, или в интернете посмотреть что-нибудь такое сайт какой-нибудь, который готовит к то фильм. MTV новости. Да. Про кино рассказывает. А, интервью с Марти Уольфом, который рассказывает про свой новый фильм. Да. Почему бы и нет. Но то, что они сняли тизер и пустили его в кинотеатре, а этот фильм еще не снимается, и у него уже стоит дата на следующее лето. Извините, но вот в это я не готов поверить. В то, что дети могут найти заброшенную там площадку, да, и жить на ней, и так все и будет до конца фильма. Вот в это я готов поверить. Но то, что сняли тизер к несуществующему фильму, извините, но это совсем какая-то фантастика. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты, ты бы хотел обсудить? Я не знаю, но каким-то образом я не мог отделаться от мысли, что в этом фильме неплохо для того времени отнестись к такому показателю, как «Дайверсити». Uh, да, наверное. Потому можно, что глава студии в этом фильме mm -hmm. афроамериканец, yeah. главный режиссер этого фильма будущего ⁇ Азиат Джон Чо. Чё? Не могу поверить, вторая такая шутка за один год на нашем подкасте. Ну да, вот. Потом, ну вот банально вот то, что они поставили на высокопоставленные должности в голливудской индустрии, двух там небелых мужиков, да, старых каких-то. Да. Я такой смотрел, думаю, блин, это вот специально сто было сделано. Кто-то подумал об этом и каснул именно этих людей. Это не просто так было точно сделано. Знаешь, если уж заходить на эту тему... Я знаю, ты не любишь, когда я так говорю, но все... Если затрагивать эту тему, то это скорее, знаешь, знаешь стереотип магический негр называется. Magical Negro. Угу. Это такой стереотип, когда черных актеров берут только на роли таких мудрых пожилых, да, таких классных чуваков. На роль которых... Моргана Фримена. Да, Это, короче, роли, на которых Морган Фримен себе карьеру построил. Угу. И он типа появляется в нужный момент и говорит главному игру какую-то мудрость, да, и наставляет его на верный путь. Угу. И такие подобные стереотипы, да, они как бы появились благодаря тому, что на главные роли всегда брали белых актеров, да, а вот надо куда-то впихнуть там diversity, и поэтому мы дадим вот этим вот третьестепенным да, персонажам какую-нибудь такую роль с авторитетом, да, ну, которая как бы все равно в итоге превращается в стереотип. Mm -hmm. Поэтому diversity в, больш в большом ЛГУне, она вот именно такая, что как бы, ну, там есть какие-то вот э, разнообразные актеры, но они все на таких проходных ролях. Mm -hmm. И я вообще читал, что изначально Джона Чо э, просили сыграть эту роль с азиатским акцентом. И он сказал, типа, я отказываюсь от роли, я не буду это дерьмо играть, потому что это не смешно. И слава богу, у него пошли на поводу и оставили его на этой роли, и никакого там азиатского акцента нет. Потому что если бы там бегал вот азиат, да, со смешным акцентом, я бы этому фильму единицу поставил на кинопоиске. Ну вот, блин, ты разрушил всю мою теорию по поводу добропорядочности Джона Леви или кастинг-директора этого фильма. Ну слушай, добропорядочность, видимо, все таки есть, потому что они же оставили Джона Чо mm. и позволили ему их сыграть вот так вот. Так что спасибо хоть на этом. Но да, какие то очки подаешь, и этот фильм явно выиграет, потому что тут и Терк есть, да, и черный президент студии, и Джон Чо, поэтому... И белый злой продюсер, который измывается на свои... А, да, даже... Да, Ассистенткой Ассистент. своей, точняк. Так что а, какие то очки подаешь, и этот фильм все-таки выиграет по прогрессивности, особенно для 2002 года. Это совсем неплохо, да. Как думаешь, что Джон Чо сказал, когда а, прочитал напротив своего персонажа? что говорит с китайским акцентом. Чё? Ты же меня к этому подводил, да? Блин, тебя так легко триггерить на эту фигню. Я думал, ты меня к этому и подводил, что как бы, а что тут еще можно сказать? К этому и подводил. Что-нибудь еще? Я весь фильм смотрел в лицо а, вот этой героине ассистентки да? Своей жене, которую ты заставил смотреть этот фильм. кстати, нормально, за зашел фильм так же, как и мне. Yeah! Типа, пересматривать, вот пересмотреть она сказала, не будет, но фильм довольно-таки забавный. Yeah! Вот, я смотрел на лицо этой ассистентки весь фильм, ну где я, блин, тебя видел? Где-то ты ее и должен был видеть. Я опять не смог эту загадку решить без ресерти, черт возьми. Это девчонка с пункта назначения, офигеть. И если тебя это не устраивает, то ты можешь просто упасть замертво. Та самая, как ее звали, которую сбил автобус в первом пункте назначения. Да? Да. А где я мог в своей жизни, вообще мог ли я где-то увидеть мужика, который играет здесь главного каскадёра? А кто этот главный каскадёр? актеры зовут Ли Мейджерс. Это этот самый, который вертолетчик. что Это же Ли Мейджерс, чувак. Это человек на 6 миллионов долларов, кажется, так называется этот сериал. Он появляется в том шутливом прологе из Скруджда, помнишь, <связывающий> когда я там показываю, что этот, крепость Санта Клауса окружает террористы и к ним на подмогу приезжает Ли Мейджерс, <связывающий> и они такие: "О, это же Ли Мейджерс с Миниганом, кажется, <связывающий> да, или с автомата. Вот это он, он звезда американского ТВ. Да. Всё, окей, просто блин, тоже вот тут полно людей было, на которых я смотрел, как чел. Какие тебе блин видео? <смех> да, да, да. Ну и, блин, момент, который ты уже отмечал, немножечко лайтовый, но хочу упомянуть еще раз. Я был, не знаю, мне показалась очень милым вся сюжетная часть с этим були и бабушкой да потому что нам сначала показывают что он третирует этого ффрэнки муница да, но в конце они, в конце концов они дружат с ним в летней школе и именно его они просят понять с бабушкой да. Mm -hmm. а, да и я просто забыл что это Терен киллом я не знаю знаешь ли ты этого актера или нет. нет ну, он один из таких самых ярких членов SNL за последние там, лет 15, мне кажется. Серьезно? Да, я его очень много видел во всяких разных скетчах. И, по-моему, он в реальной жизни еще муж Коби Смолдерс, если я ничего не путаю. Ничего себе. Да, да, и у них двое детей, вот прикол. Я просто его много где видел впоследствии. И вот сейчас вернуться и обнаружить, что это, оказывается, он именно играл Булли в этом фильме, на самом деле это был такой небольшой бонус даже. Хм. Да, вот второй человек, у которого э, карьера сложилась лучше всего из этого фильма после Пола Джамати, удивление. Это очень, кстати, забавная, правда, вот эта сюжетная линия побочная, где он там э, качается с бабушкой, да, потом сама эта бабушка начинает с ним качаться. Э, я помню, что ты с нее угорнул при том просмотре, который ты забыл в детстве, и я рад, что и, и сейчас тебе она понравилась. Я так. сейчас угорнул. Mm -hmm. плюс там была очень смешная фраза с ним связанная, когда Фрэнки Мунис говорит ему, полностью развитый мозг или скейтборд я пожалуй выберу мозг и еще такой то что-то но скейтборд же мне все равно достанется тонко тонко а, что-нибудь еще да наверное все тогда у меня такой вопрос помнишь там есть момент такой трогательный да когда Фрэнк и Мунис осознают, что на самом деле врать плохо и идет садиться такой в сторонке и звонит своему отцу да что он ему сказал? Ничего я думал, это будет какая-то деталь сюжетная, да, на которой они сыграют, но получается, он за кадром просто во всем сознался. И именно поэтому родители прилетели в Лос-Анджелес. Он типа сказал, да, вот я заварил такую кашу, я сижу в ЛА с Кейли и, пожалуйста, заберите. И а где же реакция там? Где ты, Кевин? Ты в Лос-Анджелесе? Они такие, блин, они приезжают вообще с покерфейсами, такие, блин. Очередной уикенд ну, в задницу, блин, улетел, типа, этот чел нам опять э, все испортил, пришлось опять забирать его из еще одного американского города. Наш ребенок болтается непонятно где, непонятно какое время, да, непонятно что дома, непонятно где бабушка. И их реакция, она вообще как-то не прослеживается вот в этом фильме. И меня просто смутило. Я такой, нам покажут, что он скажет? Да, что нет, это какой-то твист. Нет, это просто вообще куда-то замяли и больше не говорили. Кстати, еще одна деталь, которую хотел упомянуть, что я на самом деле был благодарен фильму, что на протяжении всего сюжета Фрэнки Муниц не хотел никакой славы, никакого бабла от этого фильма. Он просто хотел, чтобы вытащили из летней школы. Он хотел, чтобы его, <с короче, <с родители узнали, что на самом деле тогда он не соврал. То есть я просто фильм первый раз смотрел, я подумал, когда Франки Муниц, вот этот вот паренек, да, которого засетапили в самом начале, когда он узнает, что большой продюсер в Голливуде мутит фильм, что он поедет туда выбивать из него типа, место в кредитах этого фильма и роялти, типа собрать. Да-да-да. Но, к счастью, получилось не так. У меня еще такой вопрос был, когда... Они вот э, после первой попытки с ним поговорить нормально, да, когда они приходят к нему в офис, он им отказывает и выводит их с помощью охраны, они просто начинают составлять план, как ему мстить. Да. Я такой подумал, uh -huh. это что? Это вся их мотивация, типа им больше не надо от него добиваться признания, они просто хотят его закошмарить, так что ли? Но слава богу, как только они его обмазывают, да, и его там оставляют в хакнутой тачке, они к нему подъезжают и говорят, Давай сознайся, у тебя еще не поздно, да, да. А то мы можем продолжить все-таки. Да, слава богу, что, а то и подумай, что все, они просто задались целью разрушить этого человека эмоционально. И еще у меня такой момент... Который я хотел бы обсудить. Это знаешь, когда там в конце, вот у них конфронтация у главного героя и Марти Ульфа на крыше, да, и он его выводит на чистую воду, и Пол Джаматин кидается на этого пацана. Mm -hmm. И Фрэнк Муинс берет и сигает с крыши, да, yeah. непонятно куда. Он там приземляется на батут в итоге. Но пока он летел, у меня в голове играла There goes my hero. Я не могу отделаться от. А этого стереотипа, он все время в голове звучит, как только кто-то в слово летит с крыши. Я такой подумал, вот там Фрэнки Мунистер. Вметим в кусты, да? да. Вметим в кусты. Это, блин, это лучшая шутка из того фильма. Я больше особо ничего не помню оттуда. Как это? Парни в глубоком запасе, копы в глубоком запасе. Копы в глубоком запасе. Вот. Отличный фильм. Точнее, отличный момент на все времена. А, ты видел, у этого фильма сиквел, оказывается, есть... А, точняк, да, но без Фрэнки Муницы уже и без Плоджа Мати, кажется. Который на самом деле не сиквел, а на самом деле ремейк. Да. А, да? Да-да-да, там... Знаешь, это один из сиквелов, где называют, типа, вторая часть, на самом деле там просто то же самое с другим актером 20 лет спустя. Как, например, у Дельцазовского полицейского есть сиквел с Дольфом Лунгреном. А, и он тоже называется детсадовский полицейский 2, да? Да-да-да. И, в общем, единственное отличие, что в сиквеле ремейке крадут сюжет не фильма, а видеоигры Да. Да, эти ребята идут в ногу со временем. Блин, они переименовали Джейсона. О боже! Его теперь зовут Кевин Шепард О боже ты мой! Он что, сын что ли? Он сын этого Джейсона? Я это, не знаю. Это, это что, Лего Сиквел получается, да? Придется смотреть, Миш. И они найдут этого Джейсона в конце на острове что ли, который там сидит? Он поможет ему там сеть в Сиквеле, да? Выглядит этот сиквел как кусок дерьма, и оценки у него подобающие. Единственное, очень жаль, что Джадель Ферланд свернула совсем не туда, куда я надеялся, она свернет после Сайленд хилла Что она делает в этом фильме, я не понимаю. А у нее что-то вообще карьера какая-то. <свес> По одному месту идет. Вроде бы талантливая была девчонка, но да. я не понимаю, что с ней случилось. А, и еще Шон Леви говорил, что он с тех пор, как они сняли первый фильм, они все время думали о нормальном сиквеле к этому фильму, где мстить уже будет Марте вот этим вот детишкам. Yeah. Да. Мне кажется, что им обязательно надо это снять, особенно вот, знаешь, Шон Леви снял этого главного героя, да, это фильм, после которого он сможет выбить под свой там пэшн-проект любые <laughs> деньги. Типа один для себя, один для других. да. Вот он снял главного героя для других, пускай снимет сиквел «Лгуна», для себя. Я бы вот посмотрел там с современным Фрэнки Муницем и Амандой Байнс. Да? Они сейчас в хорошей форме, да, у них там ничего с их душевным состоянием, ничего такого не происходит. Они же все еще могут сниматься. Блин, да. там, короче, быть будет самый короткий в мире. Поджимать соберется, мстить этим чувакам. Придется увидит, уви, увидит, как они живут, такие. А ладно, вы сами себе испортили, я пошел. Отсюда. Ладно, вас не стоит добивать, до да, вас уже жизнь потрепала, блин. Знаешь, самое забавное и самое печальное одновременно, что, знаешь, в конце этого фильма эти главные герои добиваются своего, да, снимают фильм, становятся звездами. А продюсеру лишается карьеры и работает клоуном. А в реальной жизни все получилось наоборот. Потому что у Пола Джамати все хорошо, а Фрэнки Муниц и Аманда Байн занимаются непонятно ничем. Денис, скажи, ты будешь пересматривать Большого Лугуна? Я буду не против его посмотреть, если будет такая возможность. Сам, конечно же, я никогда не пойду и подумаю, блин, классный был фильм, хочу посмотреть, но ничего против я вообще не имею. То есть довольно-таки лайтовое кинцо. Такого, знаешь... Кино хорошего настроения. Поплакать, посмеяться можно, да, вообще изменится жизнь после... Блин, надо завязывать, короче, мы борщим уже с этой шуткой. Я только начал, Денис, я так могу весь день. Хорошо. Конечно же, я тоже буду пересматривать «Большого лгуна». Это лучший фильм на свете, просто отличное кино для всей семьи. И я рад, что этот фильм растопил твое сердце, да, и смог завоевать твое уважение. Оно все того стоило, это без хотя бы ради этого... Ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Э -э, знаешь, я хотел, во-первых, поговорить про то, что у нашего парня Брэндона <laughs> была большая неделя в Венеции. Да? Mm -hmm. У фильма «Кид» Даррена Ароновского случилась премьера, и там гулял вирусный отрывок, очень трогательный, где все Фрейзеру аплодировали. И я просто хотел сказать, знаешь, может, ты видел или нет, но «Скала» его поздравил в Твиттере с этим отрывком. Да? Yeah? Yeah. Я видел это, что он типа сказал, Брэндон очень там сильно помог ему в свое время, да, да, там, да с тем, да. что по сути пригласил. И эмоционально, наверное, и профессионально помогал ему вот с его первой ролью. Да, да, да. У меня просто такая реакция была, что а какого хрен ты потом узурпировал его франчайз? Вот это путешествие к центру Земли?» Да, кстати. Я все помню, скала. Ты меня не одурачишь. Я эксперт по карьере Брендана Фрейзера. Я тебе все помню. Не надо нас поздравлять сейчас, окей. Это не твоя заслуга. Сиди там со своим царем скорпионов, да, своим черным адовым и не лезь в наш фрейзер ренессанс Мы и без тебя его добились. Вот пойди снимись в фильме на Ароновского. Че слабо? Да, давай, давай, Рок. Чё, кто теперь крутой? У кого теперь КНДС? Путешествие в центру земли, недооцененное кино, и в сиквере должен был сниматься Брендан Фрейзер, а не «Скала», во возьми. Ты, кстати, посмотрел, кажется, этот фильм после того, как мы обсуждали его Фрейзерами. Да-да, мне захотелось еще немножечко нашего парня Брэндона посмотреть. Но второй фильм «Со скалой» я до сих пор не смотрел и не собираюсь, конечно же. Так, еще нас спросили, будет ли какая-нибудь Джим Керри Полуза. Забавно, на это написали до того, как еще вышел эпизод по шоу Трумана. Да? Я просто хотел сказать, что вряд ли у нас будет марафон по Джиму Керри. Просто проблема такая, что мы любим Джимми Керри, да, но как бы обсуждать его фильмы. Там такая проблема, что нет разнообразия. Да. Вот мы, когда у нас марафон, обычно у нас все фильмы такие разные, там есть про что рассказать. Но фильмы Джимми Керри, они не то чтобы все одинаковые, но как бы сильно радикально что-то... По поводу них, мне было бы трудно сказать. Это я не говорю, что мы больше никогда не будем обсуждать его фильмы, да, но марафона, скорее всего, не будет. И плюс он немножечко слишком мейнстримовый для выбора марафона, потому что ну, Джиму Керри не нужен ренессанс, да, у него скорее и так все достаточно неплохо. Я не знаю, согласен ли ты со мной, или все-таки тебе, может быть, хотелось бы устроить Джим Кэри по лузу. Фишка в том, что я не знаю, что. Со своей стороны, да, с нашим именно привкусом мы сможем нового сказать по нему. Да-да-да. Ну, то есть посидим, не знаю, максимум мы там можем удивиться, что какой-то там момент или какой-то фильм Джима Керри нам больше понравился, чем там публике какой-то в моменте, да? Да. Но по всему остальному мы, скорее всего, будем говорить и просто кивать «да, да». Ну, а вы знаете, да, конечно, вы знаете вот это, и вот mm -hmm. это, и вот это. Типа классный фильм, Джим Керри молодец, поехали дальше. Да, так что мы не будем говорить нет всем остальным фильмам с Джимом Керри, но марафон, да, я думаю, это затея сомнительная. Так что, так что вот как-то так. А Денис, расскажи, что ты смотришь? Я специально решил вынести на обсуждение сегодня, Фильм, который ты лайтово очень обсудил и посоветовал в одном из прошлых выпусков, uh -huh. но не мог его обсуждать нормально, потому что я в тот момент не посмотрел, и ты сказал, я не могу ничего говорить про этот фильм, потому что там будут спойлеры сплошные. Денис, ты посмотришь что-нибудь новое? Нет. Ну ладно, переходим тогда к финальной рубрике нашего подкаста. Ну и что, как тебе фильм? Блин, слушай, каким-то образом у этого фильма получилось... Вот это вот, казалось бы, ну, ты меня знаешь, да, я ненавижу медленные медитативные фильмы, которые выезжают на какой-то своей странной атмосфере. Да. И про этот фильм при желании можно было так сказать. Он двухчасовой, не самый, блин, спешный, и герои тут порой такие аутично отбитые. Это да. все заслужено, но оно как бы действительно так и есть. То есть это не какие-то супер активные э, персонажи, которые бегают туда-там и, и не знаю супер лайкабл. и которых легко впечатлить да еще. тут есть такие но по сути главный герой у нас немножечко такой апатичный. да и у меня большие типа были а, не то что а, а, сомнения а опасения да по поводу того как мне этот фильм зайдет потому что там, на, э, расскажу что Get Out, прочь мне очень в свое время понравился mm -hmm. насчет мы мы с тобой немножечко разошлись и я все равно как бы считаю, что это хороший фильм, но как бы это не совсем там мой джем. Ну это потому, что у тебя плохой вкус денег. Возможно, да. Возможно, мне стоит пересмотреть этот фильм, и я типа скажу себе сейчас, все, чел, пришло время заявить всем, что у тебя хороший вкус, давай через... «Стиснув зубы, тебе должен понравиться этот фильм». Вот. Мы как бы... Мне меньше зашел, и я думал, что, блин, неужели это вот тенденция на спад, да? И сейчас типа буду смотреть медленный медитативный фильм Джордана Напил, двухчасовой. И на удивление мне очень понравился этот фильм. Вот в эту всю атмосферу странного местечка, да, на Захолосте Голливуда, в пустыне, и во всей этой движухи с облаками я что-то въехал очень как по маслу и насладился, не знаю, всем, что там происходило, Единственное, что, возможно, они немножечко там вот, с третьим актом э, подзатянули буквально парочку моментов тут да там. Mm -hmm. Но вообще общее впечатление у меня положительное. Не знаю, короче, советовать. И вообще, как бы, я знаю, что ты фильмы не советуешь, да? Я по твоему примеру тоже очень люблю этого делать, но фильм получает от меня довольно-таки высокую оценку. Я был рад а, тому, что, блин, я вообще не смотрел ни один трейлер. Да. Нифига не знал, что в этом фильме происходит. Я даже забыл, что там на постере изображено. Да. Сидел, просто думал, окей. Что сейчас происходит? Что сейчас происходит? А куда это все свернет? И вот финальный-финальный твист с этой фигней, с облаками, я вообще не знал. А оказывается, они его в трейлере, блин, показывали. Смотреть трейлеры это всегда плохая затея. Блин, я уже думал, они там супер по минимуму покажут, но нет, даже вот эту штуку они засветили. И, короче, блин, нет он на меня таким образом э, повлиял, что я теперь хочу для себя мини-марафон устроить, да, и уже окончательно засотопить вот этот вот топ, который у тебя спрашивал, да, когда ты в прошлый раз про эти говорил, mm -hmm. то есть спросил, там, распредели на пьедестале все три фильма. Я сейчас не могу этого сделать, потому что, впрочем, и я очень давно смотрел, и вот просмотр э, нет, он заставил меня усомниться в том, что, как бы, возможно и мы мне зайдет, фиг знает. Mm -hmm. Ну, я с тобой согласен, потому что я просто неделю назад обсуждал этот фильм с тобой, ну там на следующий день после его просмотра, да. Mm -hmm. А этот фильм он довольно-таки, ну, Overwhelming, как говорится. Yeah. И тут есть что переварить, и вот с тех пор я о нем все больше и больше думал, и он мне все больше и больше нравится, и я очень хочу его пересмотреть чтобы как-то сформировать уже свое точное мнение. У меня просто вопросы по структуре, она немножечко такая то ли намеренно, то ли мне показалось так, что она такая, не то чтобы рванная, но она не совсем стандартная для такого фильма. Я понял, да, да о чем то И каким-то образом у него получилось именно даже вот этой структурой меня вовлечь угу. во все, что происходит. То есть я такой, окей, я понял, там, по каким правилам ты играешь, я согласен на них. Ну да, это просто скорее была моя неготовность к такому фильму, да, что как бы, ну я думаю, что посмотрю более Традиционное кино, угу. но тот факт, что он попробовал что-то такое другое, нестандартное, это неплохо, просто я был не совсем готов. Вот именно поэтому хочу посмотреть его второй раз. Очень жалко, что не удалось посмотреть на большом экране, да. вот это, потому что кино зрелищное. Да, я бы сказал, что в первой половине это такие знаки, да, ремейк-знаков. Да, блин, причем, угу. вот знаешь, там, смотря даже ревью знаков можно, ну, у других каких-то там критиков или обзорщиков, mm -hmm. у многих встречается вот это вот, да, почему персонажи себя ведут как будто бы не от мира сего, да, mm -hmm. они как будто бы, блин, довольно написаны инопланетянами mm -hmm. и сыграны инопланетянами, но с другой стороны смотришь, там другие ревью, и люди говорят, блин, вот эта вот какая-то странность, да, yeah. была воспринята ими как изюминка, и они такие, блин, а вот оно дало какой-то интересный вкус этому фильму, и здесь то же самое, то есть ты смотришь, и большая часть персонажей они себя ведут, как будто бы нет мира сего. Mm -hmm. Но как бы и мир вокруг них строится такой, что ты готов в это все верить. Да, нет, у меня не было вопросов в плане поведения персонажей, потому что тут есть ну, люди, которые ведут себя так, как я бы вел в этой ситуации, mm -hmm. например, ну, сестра его. Да. да, А вот этот главный герой, который играет Калуя, он как бы там очень жирно подчеркнуто, что он такой эмоциональный инвалид, да, который yeah. очень трудно чем-то впечатлить, и который... С людьми не очень ладит, поэтому у меня вопросов к этому не было. А во второй половине этот ремейк знаков превращается в ремейк челюстей, что yeah. тоже круто, такой своеобразный. Поэтому у меня вот вторая половина, она для меня как-то закрыла этот фильм в плане моих впечатлений. Так что, да, достойное кино, и я надеюсь, что Джордан Пил продолжит. И я рад, что как бы не все вот его фильмы, да, и это был первый фильм, который такой, знаешь... Не открытый политический, да. да. И я не говорю, что открытая политика в кино это плохо, но я рад, что он продолжает переосмысливать свое творчество. И такой, Ну, вдруг у меня будет фильм такой полегче в плане там, подтекстов, да? Не то, чтобы их там нет совсем, но он намного более такой легковесный в плане смыслов по сравнению с предыдущими двумя фильмами. Надеюсь, он продолжит там, переизобретать свое творчество и продолжит делать свое дело. Да. А я посмотрел э, по твоей рекомендации, а тут ты меня наорал на этом эпизоде, блин, как я это не смотрел, я посмотрел Бэтмен против Черепах, супер крутой мультфильм, ты не соврал, спасибо, что заставил меня посмотреть это кино. Я так давно не смеялся на просмотре. А, для меня самый большой шок был, что это реально комедия такая откровенная, да. что в ней реально очень много классного юмора. Когда там две черепахи и Бробин, по-моему, они заходят там в одну из камер в Арк и на них такая ядовитая плющ, которая превратилась там в огромное растение. Так, а я вас сейчас сожру. Она к ним наклоняется, не может до них дотянуться. Они такие, что реально? Она не может до нас дотянуться? Ну давайте просто обойдем вдоль по стене от И там, по обходит, уходит. И она такая, да чё? Черт вас, типа, возьми как так-то. Да, вот такие моменты для меня вытянули, вообще супер-бодрое кино, полное экшена, шуточек и фан сервиса Так что, да, Денис, ты не соврал, я надеюсь, ты горд собой. Да вообще, блин, в какой-то веке удалось что-то годное тебе посмотреть. Ой, да ладно, не стесняйся, я вот этот «Кровавое красное небо» посмотрел, мне тоже понравилось, так что ты не первый и не последний раз мне что-то такое рекомендуешь. Блин, ну и файт Бэтмен со Шреддером, господи, да просто такой фан-сервис. Двое крутых ниндзя против друг друга. И как, по-моему, Рафаэль, он победил в итоге то. Или Леонардо. Они победили эту Ростальгула тем, что они дали ему по шарам. Да? Да, неожиданный прием. Ох, да. Хорошее кино, хорошие фильмы. А, ну что ж, ребят, на следующей неделе у нас начинается октябрь. А в связи с этим мы будем обсуждать только фильмы ужасов целый месяц. Так что да, и на следующей неделе давай стреляй, падре, без яиц мне не жить. Надеюсь, что ты из вас поймет, почему это было. Спасибо, что нас послушали, услышимся с вами через неделю. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Спасибо, до свидания. Всем пока.